0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir schließen heute unsere Predigtserie „Anders Leben“ ab, wobei dieses „Anders Leben“ seine Wurzeln ja eigentlich sowieso nicht im Gottesdienst hat, sondern in unserem ganz konkreten Alltag. Und deswegen wird es heute auch noch mal alltagsnah. Und praktisch mit dem Thema Not konkret anpacken. An das Leben, Not konkret anpacken. Wie schief das gehen kann, zeigt eine Geschichte von den Kindern aus Bullerbü. Viele von euch kennen das wahrscheinlich noch. Einige von den jüngeren nicken auch. Die Annie hat mir vorhin gesagt, dass sie das schon nicht mehr kennt. Aber sie kennt Astrid Lindgren. Aber du kennst es doch Okay, habe ich das falsch verstanden? Hier gibt es eine Geschichte und da sind Lisa und Inga und die beiden sind in der Schule und bekommen von der Lehrerin gesagt, dass sie sich darum bemühen sollen, immer alle Menschen glücklich zu machen. Und die beiden, Lisa und Inga, gehen ganz bewegt von diesem Appell ans Werk und machen einen Tag lang jede Menge Menschen glücklich. Menschen, die das gar nicht wollen. Menschen, die immer ganz glücklich sind, wenn die beiden Mädchen wieder verschwinden, weil sie dann ihre Ruhe haben. Und das führt dann dazu, dass am Ende des Tages die beiden total enttäuscht sind und sagen, wir machen Schluss damit. Wir hören auf. Wir wollen ab jetzt niemanden mehr glücklich machen. Es gibt also ins komplette Gegenteil. Und wir sehen an dieser Geschichte nur mit Appellen, Geht es nicht. Appelle allein führen nicht weiter. Ganz besonders nicht, wenn es darum geht, Not konkret anzupacken. Abgesehen von den Appellen, finde ich, gibt es aber noch eine grundlegendere Frage, die uns bewegen muss, wenn es darum geht, Not konkret anzupacken. Nämlich die Frage, ob wir anderen Menschen überhaupt helfen wollen. Das ist eine Frage, die, finde ich, jeder und jeder für sich selber beantworten muss. Denn wir stehen ja alle in den unterschiedlichsten Herausforderungen. Mal ganz abgesehen von der politischen Lage, die uns herausfordert, hat jeder von euch ja private Herausforderungen, berufliche möglicherweise, in der Familie. Und da geht es ja immer darum dass wir schauen, wie wir mit unseren eigenen Kräften und Ressourcen, mit dem, was wir haben, wie wir damit gut haushalten. Denn wenn ich am Ende kaputt bin, dann kann ich auch für andere Menschen nicht mehr da sein. Wir müssen schauen, wie wir mit unseren Kräften haushalten. Denn wenn wir Menschen, die in Not sind, helfen wollen, begleiten wollen, unterstützen wollen, dann bedeutet das immer auch, dass wir auch etwas von uns selber weggeben. Zeit, Kraft, vielleicht Geld. Aber da sind Appelle nicht hilfreich. Gute Taten für andere Menschen aus einem Pflichtgefühl heraus führen oft dazu, dass es wie ein Krampf wirkt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und der Gedanke, dass mir etwas fehlt, wenn ich etwas von mir weggebe, der ist zwar total realistisch, wenn jemand Geld braucht und ich ihm zehn Euro von mir gebe, dann habe ich ja realistischerweise zehn Euro weniger, das ist tatsächlich so. Aber geistlich gesehen, von Gott her gesehen, ist das eben nicht die ganze Wahrheit. Und deswegen schauen wir heute auf die geistliche Dimension, die es hat, Not konkret anzupacken, etwas von uns wegzugehen. Und wir schauen diese geistliche Dimension an mit Worten aus dem Buch Jesaja. Wir hören dazu gleich im Predigtext eine prophetische Mahnrede an Israel. Manche, die in der vergangenen Woche da waren, werden merken, ah ja, das, letzte Woche ging es um den Propheten Amos. Das geht in eine ähnliche Richtung. Und doch spricht dieser Predigtext, den ihr gleich hört, in eine andere Zeit. Das Volk Israel hat mehrere Katastrophen erlebt im Laufe seiner Geschichte und die größte war, dass sie ins Exil nach Babylon verschleppt wurden und dort viele Jahre leben mussten, bis sie dann wieder in die Heimat zurückkehren konnten. Und in diese Zeit hinein spricht ein Text aus Jesaja, 58. Die Menschen in Israel waren gerade dabei, ihr Land mit bescheidenen Mitteln wieder aufzubauen. Und sie fingen auch wieder an, Gottesdienste zu feiern. Und sie fasteten für Gott. Und sie dachten damals offenbar, dass sie Gott damit einen Gefallen tun würden. Sie wollten ihn mit dem Fasten bewegen, ihnen zu helfen. Aber sie hörten folgende Worte vom Propheten aus Jesaja 58, die Verse 7 bis 12. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab. Zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen, er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangenen Zeiten wirst du wiederherstellen. Dann wird man über dich sagen, das ist der, der die Mauerlücken schließt, und auf unwegsames, und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Ganz ähnlich wie in der vergangenen Woche beim Propheten Amos sehen wir hier, dass das Volk Israel die Beziehung zu Gott wollte und suchte. Aber der Prophet macht ihnen deutlich, liebe Leute, trennt doch bitte nicht euren Alltag vom Gottesdienst ab. Das sind doch nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Hört auf nur zu fasten, sondern wendet euch barmherzig und liebevoll euren Mitmenschen zu, denen, die in Not sind. Tut ihnen etwas Gutes. Diese sozialethischen Verhaltensweisen, die ihr eben gehört habt, die der Prophet nennt, die sind ja relativ leicht verständlich. Teil dein Brot mit demjenigen, der Hunger hat. Bekleide jemanden, der nackt ist. Nimm Obdachlose auf. Das ist relativ einfach. Aber es forderte das Volk Israel trotzdem unglaublich heraus. Denn sie waren ja gerade aus dem Exil zurück. Sie mussten ihr Land wieder aufbauen, mühevoll. Und natürlich waren die Menschen damals auch mit sich selbst beschäftigt. Das können wir gut nachvollziehen. Wären wir, wäre ich wahrscheinlich auch. Aber genau deswegen setzt Gott nochmal einen anderen Fokus, nämlich den Fokus auf das menschliche Miteinander. Gott rückt durch den Propheten das menschliche Miteinander wieder ganz neu in den Blick. Der Prophet forderte gar nichts Unmögliches von den Menschen, sondern das Naheliegende. Die Not vor der eigenen Haustüre konkret anzupacken. Darum ging es. Und das bedeutete natürlich auch, sich einzusetzen, zu teilen, auch das Wenige, was da war. Das bedeutete möglicherweise auch, zu verzichten. Aber, und das fand ich unglaublich spannend und auch ermutigend an diesen Worten von dem Propheten, durch die Kultur... Durch eine Kultur der Barmherzigkeit, der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe ändert sich die Beziehung zu Gott. Das fand ich unglaublich ermutigend. Denn diese klaren Ansagen, teil dein Brot, kleide nackte, nimm Obdachlose auf, neben diesen klaren Ansagen gibt es auch reichlich Zusagen, die der Prophet macht und die kommen aus einem barmherzigen Handeln aus einem mitmenschlichen, fürsorglichen Handeln für anderes. Es ist total genial, was Gott seinem Volk zusagt. Und ich möchte euch das zeigen, indem wir den Text noch mal ganz grob schauen. Und ich habe grün das markiert, was Gottes Zusagen sind. Und das ist im ersten Teil, im das Weiße sind die, die Anweisungen, die Appelle. Vielleicht können wir das sogar so sagen. Und noch mal auf dem, im zweiten Teil des Textes, da ist ein Appell zu beginnen. Und der Rest sind Zusagen, die Gott macht. Das fand ich unglaublich ermutigend. Zu teilen ist verheißungsvoll. Nicht nur menschliches Miteinander wird dadurch gefördert, sondern die Beziehung zu Gott wird dadurch vertieft. Und es sind ganz ausdrucksstarke Bilder, die der Prophet da Verwendet. Da ist die Rede davon, dass Licht hervorbricht, dass Heilung schnell voranschreitet. Die Finsternis wird hell. Auch in Dürre wird Gott satt machen. Gott verspricht durch den Propheten das pure Leben. Er wird das barmherzige, das fürsorgliche Verhalten seines Volkes segnen. Hier müssen wir an dieser Stelle mal kurz innehalten, um einem Missverständnis vorzubeugen, denn es geht dabei nicht um eine Gesetzmäßigkeit. Aha, dann habe ich ja jetzt ein Instrument in der Hand, mit dem ich Gott dazu bewegen kann, dass er mir hilft, dass er mir seine Nähe schenkt, dass er mir vielleicht sogar mein Heil schenkt. Darum geht es hier nicht. Sondern das was Gott von den Menschen forderte, das war schon eine Antwort auf seine Versprechen, die er Israel längst gegeben hatte. Denn, und wer von euch Lust hat, kann ja zu Hause mal in Jesaja 57 nachlesen, da macht Gott seinem Volk große Zusagen. Er wird ihnen Heil schenken und bei ihnen sein. Also was Gott Israel vorher versprochen hat, das zeigt sich letztendlich dann in den wunderschönen Bildern, die wir eben im Predigtext gehört haben, die der Prophet Israel vor Augen malt. Vielleicht klingt es noch ein bisschen verworren und kompliziert, das ist auch gar nicht so einfach. Ich meine es so, dass das beschriebene soziale Handeln, das barmherzige Handeln aus Gottes Liebe lebt. Das, was der Prophet einfordert, folgt aus Gottes Liebe. Es geht nicht darum, etwas aus eigener Kraft zu tun und zu bewerkstelligen, sondern aus Gottes Liebe heraus, barmherzig und liebevoll zu handeln, meinen Mitmenschen und Nächsten gegenüber. Oder wir könnten es auch anders sagen, setze das ein, was du vorher von Gott geschenkt bekommen hast für deine Mitmenschen. Und daraus folgt Heil und Segen durch Gott für die einzelnen Menschen und für die ganze Gemeinschaft. Und ich meine, genau in diesem Sinne können wir die Worte aus dem Buch Jesaja auch auf uns heute beziehen. Wenn du dich von Jesus Christus bedingungslos geliebt weißt. Wenn du dich von Gott befreit weißt, dann kannst du, dann kannst du, nicht dann musst du, dann kannst du aus freien Stücken und mit fröhlichem Herzen geben. Dann musst du vom anderen nichts erwarten, aber alles von Gott erwarten. Wie das praktisch aussehen kann, Not konkret anzupacken, möchte ich an drei Beispielen aus unserer Gemeinde deutlich machen. Wir fangen da nämlich nicht bei Null an. Es gibt schon eine ganze Menge auch hier bei uns in der Gemeinde. Ich möchte euch als erstes auf das Projekt Radeln ohne Alter aufmerksam machen. Jetzt ist es so, dass dieses Projekt ausgerechnet nun in die Winterpause geht, weil im Winters mit dem Radeln nicht ganz so einfach ist. Hier seht ihr eine Erikscha, die wir als Gemeinde angeschafft haben, unter anderem unterstützt von der Glücksspirale und den Stadtwerken hier in Witten. Bei dem Projekt Radeln ohne Alter fahren Pilotinnen und Piloten die drei Seniorenwohnheime, Altenheime, hier in Wittenbommern an. Und ermöglichen es dort einzelnen Senioren, die gerne wollen, mal eine Runde rauszukommen. Wieder unter Menschen zu kommen. In Beziehung zu treten. Ich glaube, inzwischen ist es so, dass wenn das Wetter gut ist, dieses Dach auch gar nicht mehr drauf ist. Dann kann man sich nämlich auch leichter unterhalten. Pilotinnen und Piloten unterhalten sich mit den Menschen, die sie da. Durch die Gegend fahren. Da wird konkret, ganz konkret Not angepackt. Denn viele dieser Menschen säßen sonst ganz allein, möglicherweise den ganzen Tag im Altenheim und kämen nicht mehr nach draußen. Wenn ihr an dieser Stelle Lust habt und sagt, ja Mensch, das wäre was für mich, da hätte ich Lust drauf. Ich tue gleichzeitig noch was für meine Gesundheit. Auch wenn es eine Erikscha ist, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Und wenn ihr im Frühjahr einsteigen wollt, als Pilotin, als Pilot in unserem Projekt Radeln ohne Alter, könnt ihr euch an Gudrun Schwen wenden. Gudrun Schwen ist unsere Arbeitsfeldleiterin für den Bereich Diakonie und Lebenshilfe. Das war jetzt ja sozusagen so etwas wie so eine Vertröstung aufs Frühjahr. Aber ihr könntet euch auch, wenn ihr Not konkret anpacken wollt, ganz direkt jetzt bald nächste Woche ab nächste Woche Donnerstag schon einbringen in unserem neuen Projekt Winterwärme. Das ist das Logo, Winterwärme Bombern. Bis Weihnachten öffnen wir unser geheiztes Nebenan, da wo viele von euch heute Morgen schon gefrühstückt haben, an zwei Tagen in der Woche, Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr. Und wir haben dabei Menschen im Blick die möglicherweise demnächst in kalten oder wenig geheizten Wohnungen sitzen, weil sie Sorge haben, dass sie ihre Rechnungen vielleicht nicht mehr bezahlen können. Für genau diese Menschen aus Witten, aus unserem Stadtteil hier, bieten wir einen warmen Ort. An diesem warmen Ort gibt es auch etwas zu essen. Nachmittags um 15 Uhr gibt es Kuchen. Du kannst dich einsetzen, notkonkret anpacken, indem du einen Kuchen backst. Es gibt eine Gemeinschaftsaktion für Erwachsene, für Kinder, die da sind. Dass Gemeinschaft entsteht, dass wir etwas miteinander tun können. Und abends gibt es eine warme Suppe vom Bauern Thiele. Ich habe mich letzte Woche zweimal zum Suppe-Ausschenken in die Liste eingetragen. Ich will auch dabei sein. Ich finde, es ein ganz tolles Projekt. Und da werden noch viele helfende Hände gebraucht. Und wenn du jetzt merkst, ja, das spricht mich an. Das berührt auch mein Herz. Dann kannst du dich an meine Kollegin Anja Strömann wenden oder auch heute an mich. Und wir können mal schauen, wie du dich in dem Projekt einbringen kannst. Erstmal läuft das bis Weihnachten. Bis Weihnachten ist es auch von der Stadt Witten gefördert, mit fast 5000 Euro übrigens. Und je nachdem, wie es angenommen wird, schauen wir dann, ob man das im Frühjahr auch weitermacht oder nicht. Wem das jetzt auch noch zu weit weg ist von euch und wer sagt, ich würde aber gerne sofort Not konkret anpacken, für den könnte sozusagen für die kommende Woche die Herausforderung sein, mal ein Paket zum Leben zu packen. Die Annie bringt mir mal eins. Dankeschön. Das ist ein Paket zum Leben. Das ist eine Aktion der Auslandshilfe unseres Bundesfreier Evangelischer Gemeinden. In solche Pakete zum Leben kommen Grundnahrungsmittel, Öl, Mehl, ich glaube, Vitamin-Brausetabletten kommen da auch rein, Reis und Nudeln. Und die werden dann von der Auslandshilfe unseres Bundes nach Südosteuropa gebracht. Hier sehen wir auch mal Bilder davon. Hier wird ein LKW gerade entladen. Menschen, die in einfachsten Verhältnissen mitten in Europa leben, wird so direkt weitergeholfen. Ah, hier genau, hier sehen wir eine Familie, die ein Paket bekommt. Ihr seht, das ist mitten in Europa. Menschen leiden und sind sehr, sehr arm. Früher hat so ein Paket immer 10 Euro gekostet. Ich weiß, das war die Werbung bei der derzeitigen Inflation. Ist es wahrscheinlich jetzt ein bisschen teurer, kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt Packlisten, was in solche Pakete rein muss. Es gibt zwei verschiedene Varianten und die haben wir alle Übrigens hier. Manche von euch haben das schon gesehen, als ihr reingekommen seid. Hinten, wo es zum Foyer rausgeht, liegen solche Pakete und die Packlisten. Und nach dem Gottesdienst stehen Ilona und Hans-Werner Kube dort hinten. Und sie geben euch gerne ein Paket oder mehrere, wie ihr wollt, und auch Packlisten. Und ihr könnt ein Paket packen in der kommenden Woche, Ist unter der Woche oder bis spätestens nächsten Sonntag mit zum Gottesdienst bringen und dann da, wo unsere Garderobe ist, am besten an die Fensterseite abstellen. Gudrun Schwen wird sich dann darum kümmern, dass die Pakete zur Auslandshilfe kommen, nach Wetterwängern. Danke, wenn ihr euch daran beteiligt und mitmacht. Ich wollte ja noch mal auf die... Kinder aus Bullerbü zurückkommen, auf Lisa und Inga. Am Ende dieser kleinen Geschichte schaffen die beiden es übrigens doch noch, einen Menschen sehr glücklich zu machen. Und das passiert just in dem Moment, als sie sich überhaupt nichts mehr vornehmen. Es passiert just in dem Moment, als sie keinen Appellen mehr folgen. Sie lassen nämlich Ihr Herz berühren davon, dass eine Freundin von ihnen für lange Zeit krank wird und ans Bett gefesselt ist. Und das bewegt die beiden so sehr, dass sie sie nicht lange warten, sondern dieses Mädchen besuchen. Lisa schenkt ihr eine Puppe und Inga sucht ihr schönstes Märchenbuch raus und schenkt es dem kranken Mädchen. Und sie machen dieses Mädchen total glücklich und die beiden freuen sich am Ende auch. Jetzt sind wir am Ende dieser Predigtserie angelangt, die uns schon von Mitte August bis jetzt begleitet hat. Und ich lade euch ein am Ende dieser Serie noch mal miteinander einen Moment zu träumen. Stellt euch doch mal vor, wir engagieren uns. Wir begegnen Menschen freundlich und barmherzig. Wir teilen, was wir haben. Wir bieten Unterstützung und Hilfe an und erleben als Einzelne und als Gemeinde, dass Gott uns dafür segnet. Auch wenn wir etwas weggeben, wir verlieren nichts sondern menschliches Miteinander wird gestärkt und wir würden unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Wäre das nicht genial? Natürlich wissen wir nicht, wie Gott segnet. Ich weiß das auch nicht. Wir haben das auch nicht in der Hand. Grundsätzlich gilt, dass er es verspricht und er weiß, was wir brauchen. damit wir als Einzelne, als Gemeinde zu ihm hinwachsen und damit Menschen in Witten, in unserem Stadtteil, in unserer direkten Umgebung ihn kennenlernen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?